0: Eu, aqui na área, para mais um podcast com experts. Hoje, eu vou trazer aqui uma empresa muito bacana que contrata brasileiros no Brasil. Olha só que legal. No Brasil e no resto do mundo, tá? Eles querem profissionais de qualidade. E nós vamos conversar muito hoje sobre tecnologia, sobre mercado de trabalho em Portugal, sobre transição de carreira, sobre oportunidades e sobre alguns cases de brasileiros que já passaram e estão hoje na empresa e estão super bem, estão felizes de estar aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, se vocês não conhecem esse trabalho, caíram aqui de paraquedas, nós estamos nesse que é o 37º podcast, falando muito para brasileiros que querem iniciar essa jornada internacional, ou seja, querem sair do Brasil para iniciar uma carreira internacional. Tá? É, eu falo muito de Portugal porque é aqui que eu estou há dois anos, mas já conversei com muitos brasileiros que estão aí pelo resto do mundo. Na Dinamarca, na Suíça, na Holanda, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Espanha. Muitos em Portugal, portugueses também. Muitos portugueses dividiram esse ecrã, essa tela aqui comigo. E eu estou muito feliz de mais uma vez aqui poder é, partilhar um pouco da nossa experiência internacional com vocês para já. Eu vou pedir para vocês... Partilharem essa live aí com toda a gente que vocês conhecem, partilharem esse podcast aí com todo mundo, tá? Pra gente fazer um podcast bem legal, prepara tuas perguntas aí. Boa noite, Adriano, boa noite, Daniel, boa noite, Alana, Sávio, boa noite para todo mundo. Alane Costa, boa noite para todos vocês, muito obrigado pela presença. Pessoal que está aqui no Instagram também. Valeu! E eu já vou convidar aqui o Leandro e a Fernanda para a gente começar essa conversa, esse papo. Se vocês tiverem perguntas a qualquer momento desse podcast, se for aqui no Instagram, sempre coloca a pergunta aqui, ó, ó aqui nessa interrogaçãozinha aqui, que eu puxo essa pergunta no momento oportuno para responder. Se for aqui no YouTube ou no LinkedIn, não tem problema, é só você deixar a tua pergunta aqui e pronto, traz, eu trago para cá se for uma pergunta que seja comum a todos, isso é que é importante, tá? Então galera, vamos para cima, vamos iniciar esse podcast e eu já vou chamar aqui o Leandro, e a Fernanda? Vamos lá? Opa. Fala, Leandro. Tudo bom, Will? Tudo bem, Leandro? Fernanda?
1: Tudo bem, obrigada.
0: Que ótimo contar com vocês aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito vocês por aceitarem é, é, esse convite de participar aqui comigo dessa conversa. É, é realmente um momento em que aqueles que querem é, sair do Brasil e querem vir para Portugal e querem iniciar essa jornada entendem a importância desse tipo de conversa desse tipo de, de informação desse conhecimento que nós podemos passar aqui isso é extremamente valioso para essas pessoas é, eu sei porque eu passei por essa jornada o Leandro também passou por essa jornada então nós sabemos assim quanto é importante esse tipo de informação então eu quero agradecer de verdade eu sei que a gente tem um tempo muito corrido é, cara, é a loucura, 10 horas da noite aqui em Portugal, e não é fácil vocês estarem aqui, a Fernanda, por exemplo, está com a miúda ali, que vai ser cantora, quase <risos> <risos> quase chamando a gente está torcendo aqui para ela ficar quietinha e muito obrigado pela presença de vocês, tá bom?
1: Obrigada nós Obrigado, obrigado. A, nós
0: Eu, a gente que agradece Ok. Bom, em primeiro lugar, é... o pessoal aqui já me conhece, né? quase todo mundo já me conhece, mas o foco hoje não é me conhecer, é conhecer vocês, eu queria que vocês se apresentassem aqui, em primeiro lugar, Fernando, depois Leandro, é... enfim, falasse um pouco aí de vocês, da trajetória de vocês.
1: Então, boa noite a todos. Uh, o meu, meu nome é Fernanda Moraes, eu sou talent lead na Quan. Estou a trabalhar na Quan há dois meses, dois meses e alguns, alguns dias, portanto, sou, sou também recente na Quan. Uh, e antes disso, eu sempre trabalhei na área da IT, trabalho no IT desde 2006, tive um pequeno interregno profissional entre no IT entre 2013 e 2016, porque eu também tive uma experiência internacional num outro país e nessa altura estive a, a agarrar outras funções que não recrutamento IT, mas o resto desde 2006 que tenho vindo a trabalhar aqui na área da de, de IT, recrutamento IT, sempre no mundo da consultoria, um, já fui time líder de uma equipa de recrutamento noutra empresa também na área da consultoria em Portugal uh, e portanto diria que conheço Uh, bem o um mercado IT em Portugal e também tenho uma experiência grande a contratar profissionais fora de Portugal, no Brasil, mas noutras geografias também, uh, portanto alguma questão que vocês tenham, fiquem à vontade para me contactar, podem me procurar também no LinkedIn um, se quiserem ter um contacto mais, mais próximo no que eu puder ajudar, estou completamente disponível para vos ajudar um, e para vos partilhar um bocadinho daquilo que eu sei sobre este, sobre este mundo em Portugal
2: Muito legal Vamos, lá, Leandro. a Bola tá contigo agora. Opa, é, Bom, eu e a Fernanda entramos quase que juntos na Quanto, né? Também estou aí há dois meses e pouquíssimos dias, é, ou quase completar, quase completos dois meses. É o mesmo tempo que eu estou aqui em Portugal. Estou é, aí há cinco, seis anos já no, no mercado de no mercado de trabalho, sempre mexendo com desenvolvimento de sistemas. É, hoje sou analista e desenvolvedor de sistemas também. E bom, são cinco, seis anos aí trabalhando com Java. É uma linguagem que que eu particularmente adoro, é a linguagem que eu acho mais consistente, enfim. Mas pronto, é, vim aqui para Portugal buscando novos desafios e encontrei vários e sei que tem muitos outros aí pela frente e e é para isso que eu tô aqui.
0: Você é de Curitiba,
2: né, Leandro? Eu sou de Curitiba, Paraná. Sim.
0: Boa, boa. Pessoal, muito obrigado. Assim, eu queria que que vocês falassem um pouco aqui também e, e para quem não conhece o que o que é a Quan hoje, o que é a empresa em Portugal, como é que é o posicionamento da empresa, é, que vocês falassem realmente um pouco sobre a empresa aqui para quem não conhece a empresa ainda, que tem muita gente aqui que não conhece, queria que vocês abordassem um pouco aí esse tema.
1: Então, a Quan, eu não sei se toda a gente assistiu ao vídeo com, com o William. Fez, passou minutos antes de estarmos aqui na live mas a Quan faz parte de um grupo empresarial que é o Grupo Rupial que foi criado pelo Rui Pedro Alves que era a pessoa que estava no, no vídeo um, em 2006 exatamente para ter uma empresa que tivesse um foco nos colaboradores e a nossa principal preocupação na Quan é esta é tentarmos encontrar o melhor projeto para as pessoas que trabalham connosco e temos uma estratégia clara para fazer isso, cada um dos colaboradores da Quani e das pessoas que trabalham connosco tem um gestor de carreira que é responsável, no fundo, por gerir todo o seu percurso dentro da organização, todo, a todo o seu contacto com outros projetos, toda a sua relação com os clientes, portanto há aqui um acompanhamento muito próximo um, e, e o nosso negócio passa essencialmente pelo staffing de, de perfis técnicos por, por ajudar os nossos clientes a desenvolver os projetos técnicos que têm. Nós temos grande parte do nosso negócio ancorado no, no outsourcing, com clientes em Portugal, mas também com clientes fora de Portugal. Um, acho que toda a gente que faz alguma pesquisa, ou a grande parte das pessoas que pesquisam sobre Portugal, sabem... Que, que há aqui um polo de near shore interessante para outros países na Europa portanto nós também temos projetos a ser desenvolvidos para a Europa e também para outros clientes, também por exemplo nos Estados Unidos, portanto de facto estamos aqui no, numa dinâmica de Portugal enquanto hub tecnológica que, que, que tem sido bastante, bastante positiva para todas as empresas neste setor e além aqui da Quan, enquanto staffing provider, temos também dois outros brands que são dois software as a service o Invoice Express, um, que é um software de faturação um, para, para empresas em Portugal e que tem vários clientes de várias dimensões, e o Clan HR, que é um software também has a service que serve para fazer a gestão um, do, de absentismo de RH, faltas, férias, baixas médicas, todas essas questões administrativas de RH. Assim, resumidamente, isto é o grupo rupial dentro do qual a Quant se insere um, e, e acho que, que passei-vos o essencial se tiverem alguma questão específica como o William disse, deixem aí que eu depois também posso, também posso esclarecer
0: Muito bom, muito bom Leandro, agora você que está novo aqui em Portugal, né cara, tem dois meses e está no momento ainda de adaptação e, de, e eu acho que é interessante você falar um pouco disso, né cara, você que chegou no meio da pandemia aí é, não pode fazer muita coisa, né e e é uma transição um pouco diferente da, da natural. Eu, quando cheguei aqui, não tinha pandemia. Então, para mim, foi muito mais fácil estar tá no escritório e estar tá com as pessoas. E, e conseguir ali ter aquele convívio né, no dia a dia. E o fato de, de não ter isso tem alguma diferença real. Né? Eu queria Sim. que você falasse um pouco a sua, as suas primeiras impressões aí no seu dia a dia na Quan. Como é que tem sido o seu dia a dia? aí, Se você tem gostado, dá, um, dá uma visão aí para a gente de como é que é o seu dia a dia.
2: Claro, claro. Uh, bom, é, por conta da pandemia, todo o meu processo de recrutamento foi um pouco conturbado, no sentido de que é, eu estava para vir, tinha passagem comprada já, e as fronteiras eram fechadas, e isso se repetiram se repetiam algumas vezes, e acontecia antes mesmo da, da compra das passagens. É, a Quam, a própria Kwan me ajudou bastante nesse sentido de... É, apoio por é, na época as pessoas que me contrataram foram a Inês e o David e eles foram bem prestativos era na reta final ali do quando eu estava para vir para Portugal é, nós tínhamos reuniões a, uma, duas reuniões por semana para saber como estava tudo é, no começo ainda foi uma mudança um pouco, eu apesar de saber que era uma mudança grande ainda não, não tinha caído a ficha até uma semana antes do, do voo a Sim. ficha caiu quando arrumei a mala só, e, e logo que eu cheguei aqui no Brasil, uh, desculpe, logo que cheguei aqui em Portugal, fui muito bem acolhido pela Quan, uh, eu cheguei numa terça-feira de madrugada, e lá estava a Inês e o David para me resgatarem no aeroporto, então eles <risos> me ajudaram bastante também, mesmo lá do Brasil, questão de NIF, quem é do Brasil e não é, não sabe é o nosso número de identificação fiscal como nosso CPF no Brasil é, e mesmo depois aqui questão do, da segurança social é, deram todo o apoio também é, da, do conhecimento de processos hoje eu sou casado a questão de do, da passagem da minha esposa quando ela quando ela vier para cá ela virar como agrupamento familiar quando ajudou também na, na questão de levantamento de documentos que ela precisaria para vir para cá. Então, a Quan me deu basicamente todo todo o apoio que eu precisei assim que eu cheguei. Uh, quando cheguei cá, uhum. é, tinha um, fiquei hospedado num Airbnb, o, o Wi-Fi não era lá essas coisas, mas é, por conta da, da minha segurança, né, devido ao momento de pandemia e segurança das pessoas em volta, porque, de certa forma, ainda precisamos interagir, de ir ao mercado, por exemplo, e, e tal coisa. Então, eles me disponibilizaram um, um, um dispositivo roteador ali para, como eu disse, para a minha segurança, a segurança de, de toda a população em volta. Então, as primeiras impressões, claro, não, não conheço aí muita coisa de Portugal ainda, né? com, com a vacinação aí correndo bem, é, acredito que em breve já, já vou conhecer mais. Mas, realmente, é um, é um processo um pouco complicado Mas, assim, não, não há nada que nós possamos fazer Para é, fazer com que isso corra mais, mais rápido Se não nós ficarmos em casa E respeitarmos as medidas de segurança enquanto isso né? é... excelente. Cara, e... excelente assim Eu acho que,
0: eu acho que é, isso é um baita diferencial mesmo Assim, é um diferencial muito, muito, muito bom para quem, quem emigra. Ainda mais para você que veio sozinho. É, cara, se chegar aqui, já tem alguém te esperando, você já tem onde, onde ficar, você já tem questão da documentação. E, assim, muito legal, muito legal saber que a empresa fez isso por você. E muito bacana mesmo. E, em seguida, eu, esse já era o assunto que eu ia entrar, né? Assim, Fernando, eu queria justamente falar sobre isso, né? É, quando eu conversei com vocês lá sobre essa uhum. questão da contratação de profissionais brasileiros, a gente até conversou sobre, sobre as dificuldades que o brasileiro tem, né? De, de, de entender um pouco como é que funciona esse trâmite todo, a informação e tal. O que traz mais segurança para as pessoas quando vão emigrar, o que deixa a pessoa mais segura. E que essa segurança acaba impactando no dia a dia, na performance, no resultado da pessoa no, na empresa, né? eu queria saber de você, assim... Quais são, quais são os apoios, qual é, qual é o, o apoio que que a Quan faz nessa transição? O que vocês fazem durante essa transição de um profissional que vem do Brasil para cá, por exemplo?
1: Uh, eu, eu gostava de referir aquilo que eu já disse há pouco, ou seja, a partir do momento que que alguém aceita uma proposta para trabalhar na Quan um, ele recebe um, um people manager para fazer o acompanhamento deste processo e portanto, no fundo, o que eu costumo dizer aos candidatos com quem falo é aquela é o teu melhor amigo e é a tua pessoa de contato em Portugal. <risos> portanto, tudo aquilo que tu precisares, seja o que for, de coisas que possam ser mais complicadas ou até à simples pergunta de onde é que eu procuro uma primeira casa para ficar, podes falar com ele e aquela pessoa está ali disponível para te ouvir e para te ajudar e para partilhar os teus medos e as tuas angústias, porque de facto um processo de, de mudança de um país e muitas vezes com família, o Leandro ainda não trouxe a esposa, mas a esposa há de vir mas há outras pessoas que viajam logo com a família toda portanto há aqui de facto um conforto emocional que tem que ser tido e esta pessoa que existe na COAN e que está dedicada a cada um dos nossos colegas, eu acho que é um um, um muito importante e, e de facto diferenciador. Para além disso nós acompanhamos em todo o processo de visto, temos uma equipa de advogados que nos ajuda e que faz todo este aconselhamento, explica quais os documentos que se tem que tratar, qual o consulado onde se tem que ir, que documentos é que tem que se trazer para Portugal, se houver família envolvida, presta o auxílio também à família. A Quan oferece também um budget para que a pessoa possa comprar a passagem de avião e possa fazer face àquele primeiro Airbnb. Que existe, que existe necessidade de fazer. Não é? No início ninguém vai alugar uma casa permanente, vai, vai estar ali numa estadia temporária e portanto nós damos aqui um package para cobrir estas duas coisas. Para além disto, aquilo que nós fazemos também é sabendo que existe alguma dificuldade no arrendamento em Portugal e que muitas vezes são pedidas muitas calções Uh, para que a pessoa possa garantir uma casa eu não sei como é que se diz calção no Brasil não sei se é calção é calção mesmo, é calção okay, mesmo.
0: Okay, okay. Uh,
1: para que possam garantir a quanto há disponível para emprestar até 2 mil euros para que a pessoa não tenha que adiantar todo esse dinheiro do bolso e eu acho que quando se vem de fora tem sempre que se trazer algum dinheiro Bem. Se houver aqui um suporte adicional, nós emprestamos até 2 mil euros para fazer face a esse, a esse tema das calções que depois são descontados num plano de, de pagamentos a, a combinar. Um, e diria que este é o enquadramento geral daquilo que, que nós oferecemos. Muito apoio, muita ajuda em termos de processo de legalização um, e depois estes benefícios mais monetários da passagem do arrendamento e desta possibilidade de aceder a este empréstimo para fazer face às calções. No fundo, é o nosso package de, de realocação para quem estiver fora e quiser vir trabalhar conosco em Portugal.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, tem várias perguntas aqui, mas eu vou trazer já já essas perguntas. Assim, tem muitas perguntas aqui no YouTube e, e no Instagram também. Essa questão da moradia realmente assim, é fundamental, Fernanda, ter esse, esse budget aí, esse, esse, esse valor aí para a pessoa poder utilizar no com calção, isso é muito importante, sim. Essa foi uma das minhas maiores dificuldades, apesar de já ter trabalho, já ter tudo, já ter tudo bonitinho. É, eu enfrentei esse problema nos primeiros meses, que foi conseguir um lugar para arrendar, porque é, basicamente eu não tinha todos os documentos necessários para para arrendar, então tinha que ultrapassar isso com mais rendas ou com, ou com apare, ou apare, aparecer alguma oportunidade diferente, mas... Realmente é uma dor muito, muito importante, porque a moradia é um fator fundamental para a pessoa é, se alocar naquele país e, e se manter, né? Agora, sim, você, Fernanda, que já tem é, experiência com profissionais brasileiros, até trabalhou em outras empresas que também fazem esse processo de contratação de brasileiros, como é que, como é, que é a experiência da Fernanda? O que, que a Fernanda tem percebido dos profissionais brasileiros que têm vindo para cá? Qual é a maior dificuldade que a Fernanda percebe dos profissionais brasileiros que vêm para cá é, e qual que é o maior, maior diferencial do profissional brasileiro na, su, na sua perspectiva?
1: Eu, eu já, como, como o William disse, já tenho experiência de contratação noutra, noutra empresa também e, e, na generalidade, o meu feedback é muito positivo. Ou seja, eu acho que desde logo existe aqui a proximidade da língua e a proximidade cultural que nos ajuda a todos, não é? Ou seja,. O brasileiro não é de todo estranho para o português e o português não é de todo estranho para o brasileiro, portanto eu acho que esta proximidade cultural nos ajuda a todos, quer a vocês a serem integrados, quer nós a fazer a vossa, a vossa integração. Depois há uma componente técnica muito importante e na generalidade o feedback que nós temos do desempenho técnico das pessoas que contratamos no Brasil Uh, é positivo e portanto isso faz com que exista um, um, um interesse crescente nestes profissionais. Eu acho que vocês podem perceber isso também até pela solicitação de, outras, de outros países que também estão neste momento a contratar no Brasil, não só Portugal, mas, mas há outros países interessados em contratar também no, no vosso país, portanto eu acho que isso é o reconhecimento do vosso valor técnico, se, se vocês não fossem bem, bem formados e não tivessem estas competências técnicas, com certeza não teriam tanta gente a tentar contratar-vos, um, eu diria que aquilo, quando nós estamos num processo de recrutamento e assumindo que a pessoa é tecnicamente válida e nós fazemos uma validação técnica, o que nos limita mais muitas vezes é o inglês, que para nós em Portugal é de facto um, um ponto muito importante, até pelo que eu falei há pouco, dos projetos internacionais que nós temos e às vezes não conseguimos uh, que todas as pessoas cumpram o requisito do inglês. Um, eu diria que a generalidade das pessoas que por algum motivo acabam por, por não avançar nos nossos processos de recrutamento e que têm um teste técnico na média, acaba por ser o problema do inglês um, e acaba por ser esta necessidade de melhorar o inglês mas no geral o meu feedback é muito positivo e, e eu acho que os profissionais brasileiros são muito queridos em Portugal são bem recebidos, fazem um bom trabalho um, e, portanto, continuamos de, de portas abertas para receber todos aqueles que queiram vir, vir trabalhar connosco.
0: Muito bom, muito bom. O profissional, o profissional brasileiro é forjado na guerra, Fernanda, na, na luta, na, na batalha. Então, está preparado para tudo. É, é, Eu, por acaso, muito... já...
1: Há coisas que, que nós, às vezes, achamos que não, não tem diretamente a ver com... Com a função ou com a posição, uhum. mas de facto a vossa realidade. Vocês vivem em cidades muito grandes, agora com a pandemia, não, mas antes da pandemia, o vos obrigava a fazer deslocações. Quando eu às vezes digo, ah, vocês podem encontrar uma casa à meia hora de, via de, de caminho de transportes públicos. As pessoas acham isto espetacular, não é? Porque todos os dias demoravam <risos> tipo uma hora e meia, não é? Um, estas pequenas coisas que têm, que têm impacto na vossa qualidade de vida, não é? E, e que depois vos ajudam também a ser profissionais mais completos, porque vocês estavam habituados a trabalhar em condições mais adversas e que, se calhar, exigiam um esforço adicional do vosso lado.
0: Sim, é, e o, e o nível de pressão, o nível, assim, pelo menos na minha área, eu sou de vendas, né, Mas, assim, o nível de pressão, o nível de cobrança no Brasil, ele, ele é meio que muito americanizado, vamos dizer assim, né? um nível de pressão, é, muito modelo americano. Aqui em Portugal, não, é um modelo europeu, então as coisas aconte, acontecem no seu tempo, sabe? Tem os seus tem os seus, os seus times, os seus SLAs para acontecer. Mas elas é, as pessoas têm paciência para que as coisas aconteçam. Não precisa ser de hoje para amanhã. E eu acho que é, isso é muito positivo porque a pessoa trabalha com mais tranquilidade, é, consegue entregar melhor os seus resultados. Isso no final do no final das contas ali, é muito melhor para tudo, para saúde, para vida, para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Pelo menos eu para mim considero que aqui é eu tenho muito mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. No Brasil eu trabalhava muito mais, muito mais. É... O equilíbrio de vida pessoal e profissional era muito menor. Então, eu, eu acho que sim, cara. O brasileiro tem muito... tem muito a ganhar em vir para um país como Portugal pelo fato de que o país tem um clima sensacional. O país tem, assim, como você disse, a cultura portuguesa é muito parecida com a nossa. Os portugueses são muito abertos. É muito diferente, por exemplo. E até uma pergunta que eu vou fazer para o Leandro. É muito diferente, por exemplo, de você ir para a Alemanha, você ir para a Irlanda, você ir para a Suécia, você ir para o norte da Europa. É totalmente diferente. Os portugueses te recebem muito bem. Pelo menos eu nunca tive nenhuma experiência negativa. Então, assim, é, a culinária é espetacular. A comida é muito <risos> boa. Então, assim, cara, só tem coisa boa para falar. A segurança é impecável. Assim. É, quem vive aqui sabe que, quem é brasileiro, vive aqui já viveu em cidade grande no Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Sabe o que é você poder sair na rua e não se preocupar tanto com o que vai acontecer? Você sai na rua bem mais tranquilo, você sai, você tem uma vida mais leve. É, no final das contas, eu acho que é isso, você tem uma, uma vida geral mais leve. E, cara, para quem, quem pensa médio e longo prazo, é um país sensacional para viver. E assim, Leandro, isso é realmente o que eu queria saber de ti, assim, porque, como a Fernanda disse, muitos países é, hoje querem contratar profissionais brasileiros, né? eu vejo muitos brasileiros indo aí pra, até para a Austrália, muito brasileiro indo para a Austrália. É, por, que, por que você escolheu Portugal, cara? Por qual motivo que você escolheu vir para Portugal e não, por exemplo, já que você é de uma área tecnológica que tem demanda no mundo inteiro, né? Por que você escolheu vir exatamente para Portugal?
2: Então, uh, quando, quando eu pensei assim, vou me candidatar para uma vaga no exterior, eu não pensei em um país, né? Claro, tinha ali alguns né, em mente como é Luxemburgo, é, no Canadá também, Estados Unidos. E eu já tive experiência na França também, então então tem essa facilidade da língua e tudo. É, então, eu, na realidade, o que eu pensei foi uma, um fim de semana eu estava assistindo o um filme com a, com a minha esposa, na época eu não era esposa, mas estava assistindo o filme com ela <risos> e pensei assim, bom... Portugal, né? Portugal tá tá aí, não tem a dificuldade da língua, é uma cultura diferente, apesar de tudo, né? É... Então, já tem a facilidade da língua, é... comecei a pesquisar um pouco mais sobre a vinda para cá, uh... vi algumas empresas, como era a Eraquan, por exemplo, e resolvi me candidatar para algumas vagas, assim que... E a Kwan foi a primeira empresa que eu tive entrevista, que eu fiz a entrevista. e a foi primeira? A Inês, foi a primeira empresa que eu fiz entrevista Pô, legal, cara. aqui legal, em Portugal. Cara. E, e logo no primeiro bate-papo que eu tive ali com, com a Inês, que, que me contratou, é, eu já falei assim, bom, se ela me apresentou o projeto que hoje eu trabalho, e eu fiquei bem entusiasmado com o projeto, porque é, um, é o MBA né? Então, assim, é um projeto que eu não conhecia, fui conhecendo aos poucos, fui pesquisando e tudo mais, e comecei a criar um, um, uma ânsia, assim, de começar a trabalhar logo no projeto. O projeto é nessa, importante em Portugal, hein? É, então.
0: Esse projeto é importante, hein? Tu vai afetar a vida das pessoas,
2: hein? É, daqui a pouco estou pegando de, as, as, as transferências de todo mundo e mandando para mim. <risos> Mas.
0: Para quem Mas... não sabe, pessoal, os brasileiros estão aqui, só um, uma vírgula aqui, Nossa. desculpa Leandro, o MBA é tipo o Pix do Brasil, sabe? Correto, o MBA correto. já existe aqui há muito tempo, no Brasil o Pix existe há pouco, então o MBA existe há muito... quantos
2: anos, Fernanda? Tem, tem muito tempo, né?
1: Já, já tem algum tempo, eu acho que uns 5 anos, talvez.
2: Pois, se não me falta a memória, desde 2016.
1: Pois, exato, 5, 6 anos, exato.
0: Então, é basicamente isso. Esse sistema que agora existe no Brasil, que a gente chama de PIX, aqui já existe há, há cinco anos. Então, é sobre isso que o Cleandro está tá
2: falando. Mas, continua, Leandro. Lá. Sim, sim. É. <risos> é, é que, para gente, às vezes, algumas coisas já são do cotidiano e realmente, às vezes, falha de, de, de dar essa explicação. Mas, obrigado, aí. Mas, é, o ponto que eu estava é, bom, logo, logo em seguida tive ali a, a entrevista técnica né? e e foi um... Eu, eu brinco que foi uma das respostas mais rápidas que eu já tive. Questão de cinco minutos, assim. Foi o tempo de eu desligar, mandar mensagem para minha esposa, dizendo, olha, acho que eu fui bem. Você, você acha mesmo que que é uma boa a gente, a gente se mudar, a gente ir para outro país, conhecer? E antes mesmo dela responder, a Inês já me respondeu, falando assim, olha, é, deu tudo certo, qual é a tua resposta? Aí... Aquela pressãozinha básica, né? É... E aí, vambora, vambora, toma decisão,
0: meu filho.
2: É, não, assim, por mim, a minha resposta já era sim. Só tinha mesmo ali confirmar com a minha esposa, né? Porque nós dois estávamos bem entusiasmados com, com a possibilidade de, de morar no exterior, né? E por conta disso tudo, é, eu resolvi vir para cá e... E é um projeto que as minhas expectativas estão sendo, inclusive, bem superadas quanto a ele. E, e bom, é... basicamente oh, é foi por é isso que eu escolhi aí. Portugal. É isso aí, cara.
0: Portugal, você fez uma excelente escolha. É... Eu, recentemente, conversei com, com um brasileiro, né? Que ele até vai conversar aqui comigo daqui a, algum, daqui a alguns meses. A gente está tá alinhando a agenda aí. E ele mora, morava nos Estados Unidos há muitos anos, né? Morava nos Estados Unidos há, sei lá, 20 anos, algo do tipo. E ele foi convidado para tocar um projeto aqui em Portugal e veio com a família toda para cá. E aí ele falou assim para mim, William, eu cheguei aqui em Portugal e a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, olha, preciso conseguir um local e um, sei lá, uma escola para minhas filhas que elas não percam o contato com o inglês. Ele falou que a preocupação dele era essa, né? E na cabeça dele, a todo momento, ele queria voltar para os Estados Unidos. Não, eu quero voltar para os Estados Unidos, eu estou aqui de passagem e tudo mais. Ele falou, cara, mas cada dia que passa, eu tenho menos vontade de voltar para os <risos> Estados Unidos. Eu estou gostando muito de morar aqui, estou super feliz e tal. É, cara, não... não sei se eu volto para os Estados Unidos, não. <risos> então, assim, realmente, cara, Portugal é um país que, se você realmente, assim, entrar no dia a dia do, do que é viver aqui, é um país sensacional, assim. Não tem não tenho o que reclamar. Bora lá. É... Eu vou começar a buscar aqui algumas perguntas, mas antes eu quero antes de colocar uma pergunta, eu quero passar aqui mais um brasileiro falando aqui pra galera, um brasileiro que também tá na Quant, e só para vocês verem um pouquinho mais aí de um, de um testemunho de um brasileiro, e a gente já volta com as perguntas, tá?
3: Meu nome é Guilherme, eu tenho 27 anos, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui eu me sinto seguro, então nunca tive medo de fazer as coisas aqui, isso é importante. Foi uma surpresa, mas era uma coisa que eu esperava que fosse assim, porque eu gostaria de trabalhar num ambiente assim. Quando eu cheguei e vi que era assim, um ambiente descontraído, as pessoas têm um relacionamento bom, isso aí foi uma surpresa positiva. É uma empresa que preocupa com as pessoas, então acho que seria assim, investimento na pessoa em si. Eu falaria para um, esse amigo que é uma empresa boa de trabalhar, que tem clientes grandes, clientes importantes, então você vai provavelmente estar tá envolvido em projetos que vão agregar muito na sua carreira profissional. E assim, eu recomendaria de olhos fechados para colegas tanto que estão aqui em outras empresas quanto brasileiras que pudessem morar em Portugal. E se foi uma mudança positiva eu devo isso muito a Quan também, porque estou satisfeito onde eu estou trabalhando, estou satisfeito no cliente que eu estou.
0: Boa, muito bom, mais um, mais um brasileiro aí na QAM, muito legal. Vou pegar algumas perguntas aqui, tem várias perguntas aqui, eu vou agradecer a galera que está aqui, o Adriano, o Daniel, a Alana, o Sávio, o Alan. temos mais de 100 pessoas online aqui com a gente ao vivo, o Eduardo, o Marcelo, o Renan, o Tiago, Osmaí, Rogério, o Eduardo, vamos lá, vamos começar aqui. Olha, vou, vou pegar já uma pergunta para a Fernanda... Vamos lá. O Osmar perguntou se, se a Quan contrata programador júnior também ou se tá está mais focado no, nos caras mais sênior. Mais Acho que essa é essa a ideia dele.
1: Uh, nós contratamos pessoas, eu diria, a partir dos dois anos de experiência. Não contratamos pessoas que, sem nenhuma experiência. Ou é pouco provável que venhamos a contratar pessoas sem nenhuma experiência. Um, porque, tipicamente, essas pessoas conseguimos encontrar aqui no mercado português. Não é que... Não é por mais nada, é só mesmo porque acaba por ser mais fácil encontrar alguém aqui em Portugal. Mas a partir dos dois anos, um ano e meio, nós já contratamos pessoas com um ano e meio de experiência, mandem-nos o vosso currículo, nós analisamos, damos-vos logo feedback também. Um, portanto, é uma questão de, de nos enviarem um CV para nós analisarmos. Eu não posso é a proposta de não contratarmos, acho que depende Sim. das circunstâncias, não é? Hum, é menos provável, mas pode acontecer. Eu acho que é, que é por aí.
0: É, eu acho que a Fernanda falou muito bem, assim, hoje, Maíra. A gente nunca pode falar que... é impossível. Eu, eu digo isso porque todo mundo, quando, quando eu queria vir para Portugal trabalhar com vendas... Eu trabalhava numa empresa de tecnologia com vendas e queria vir para Portugal para continuar a trabalhar com vendas em tecnologia. Todo mundo dizia, você é maluco, você não vai conseguir um trabalho com vendas em Portugal só quem consegue é de realmente desenvolvedor e que seja muito experiente eu falei, cara, eu vou conseguir então assim, não é que você não vai conseguir a questão é que é, entre é, o custo e o investimento de contratar um profissional internacional e já ter um profissional aqui porque aqui em Portugal se formam muitos profissionais de qualidade né, nas universidades portuguesas e o que acontece é que muitos desses profissionais são assediados pelo mercado externo e vão embora, então é isso que acontece Agora, é, se você tiver nacionalidade portuguesa e você já estiver em Portugal, aí eu acho que você dá um salto muito importante. Ou se você já estiver em Portugal com outro tipo de visto, aí eu acho que você consegue uma entrada boa no mercado sendo júnior. Não quer dizer que você não vai conseguir. Estou te dando aqui algumas alternativas para que você também possa conseguir de forma mais rápida, tá bom? O Eduardo disse o seguinte, a Quan tem o Tech Visa.
1: Sim, nós temos, somos uma empresa certificada por Tech Visa um, mas também temos outras opções de vistos que existem e que também são, são utilizadas sempre que necessário. Portanto, a nossa premissa é de que as pessoas que vêm trabalhar connosco para Portugal, vêm habilitadas para trabalhar em Portugal e trazem um visto válido que lhes permite trabalhar.
0: Sim, é, o Tech Visa acaba-se por ser um acelerador ao visto D1, Sim. que é o tal visto de trabalho, porque, é, por exemplo, no visto D1 a empresa precisa... Por exemplo, no meu caso, a empresa precisa comprovar que ela deixou aquela vaga disponível por determinado sim. tempo, né e aí o... tem um instituto sim, que é um oferece uma declaração. Centro... Sim,
1: sim. É, é, tem que se... Nos não tecnológicos, é. tem que se abrir uma vaga no centro de emprego, Isso. o centro de emprego tem que dizer que nós não conseguimos preencher aquela vaga com profissionais disponíveis no, no, no país, uh, e só depois, então, é que nós podemos uh, ir... Uh, contratar uma pessoa, uma pessoa fora. Nós, no, no Techvisa o que a empresa faz é assegurar que aquela pessoa tem competências técnicas que já se, já se sabe que são escassas no país e, portanto, a empresa assume só nos da responsabilidade de garantir que a pessoa cumpra um conjunto de requisitos e o processo é mais fácil. Então, um... só, para você, só
0: para você ter uma ideia, tem um up de 30, me, 30 dias a menos. É pelo menos um mês a menos aí que a empresa ganha para trazer o profissional no Techvisa. Então, o Tech Visa ajuda muito, tá? É, vamos lá, aí o, o Everson perguntou, a qual é a sua, contrata programadores ou outras funções de tecnologia? Boa pergunta.
1: Não, Nós contratamos outras funções tecnológicas, não só, de, não só programadores. Agora, por exemplo, temos uma vaga em aberto para um software tester no, no Invoice Express, que era o software de faturação que eu vos falei há pouco, e é uma vaga que está aberta para profissionais do mundo inteiro. Uh, contratamos também pessoas da área de DevOps contratamos pessoas da área de Data Science um, pessoas da área de BI também ou seja, eu acho que em, em termos daquilo que é a tecnologia em si nós estamos abertos para contratar as pessoas, os profissionais nas diversas áreas óbvio que há aqui uma relação entre o que existe mais procura em Portugal e aquilo que nós contratamos mais também né? um, e eu acho que isso é o que quando se diz, ah, contratam muitos programadores é verdade, mas porque o mercado também procura muitos programadores e procura mais programadores do que administradores de sistemas ou do que pessoas de, de data science ainda que agora o data science tenha dado aí um pulo e, e hajam várias oportunidades para data science, mas nós estamos abertos a receber pessoas de todas as áreas tecnológicas, não só programadores mas outras funções também
0: Olha, data science paga muito bem por sinal, hein? digo logo <risos> É uma pergunta que nós respondemos, mas a Gabi, ela perguntou se em inglês é um requisito essencial para a empresa contratar brasileiros. Bom, a, a Fernanda já disse que sim, é um requisito bem importante. Né? Oh, boa noite para a Paula, para o Alberto, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma pergunta do Instagram, ver se tem alguma aqui. Ah, a Gabi Cuba perguntou quais vagas abertas para, que vocês têm agora para brasileiros. Uh, aí se calhar é melhor ir ao site alguma coisa assim, né? porque senão a Fernanda uh, vai ter que falar todas as vagas aqui
1: então, nós porque não, são nós muitas no...
0: pessoal, não são poucas são
1: muitas, o William inclusive partilhou algumas vagas nossas hoje no LinkedIn eu tinha passado alguns exemplos de vagas uh, no nosso site especificamente não tem um conjunto de vagas porque a nossa filosofia é muito ir ao encontro da, da motivação das pessoas, então o que nós pedimos às pessoas é que nos enviem um CV Boa. E nós logo tentamos perceber, dentro daquilo que, que são as vagas que temos em aberto, se aquele CV se, se enquadra ou não no que, estamos, no que estamos à procura no momento. Mas eu diria que se fizer uma pesquisa num, num, num IT Jobs, que é um portal de emprego em Portugal, no LinkedIn, se nos seguir no LinkedIn nós estamos constantemente a pôr as vagas que temos em, em aberto, a, a promover as, as oportunidades que temos, portanto se, se nos seguirem nas redes sociais com certeza vão conseguir perceber que vagas é que temos em, em aberto.
0: E se seguir o Will aqui também, eu partilho as vagas, ó. E se quisesse candidatar, ó, tá vendo esse e-mail aqui, ó, tá aqui, aqui, só no YouTube. Só você pegar aí, se vocês, claro, se você cumpre os requisitos de pelo menos ter aí em torno de um, dois anos de experiência, tem um inglês já aí é, interessante, pronto, manda ver, partilha lá o teu, teu currículo lá com, com eles, que eles vão analisar, vão te dar um feedback e pronto. Se for, se for para ser, vai ser rápido, tá? Porque oportunidade tem. Vamos lá. Pessoal, vamos mais algumas perguntas para a gente voltar aqui no papo. Tá o Osmar aqui a dizer para o pessoal fazer networking. É isso aí, Osmar. Networking vale mais do que dinheiro, meu amigo. Networking é tudo. É isso mesmo. O Paulo dizendo, bom me acompanhando, estou acompanhando. Boa noite, Ana Andreia Boa noite, João. Bom, o Frederico disse aqui, vamos lá. Eu, digo assim, Hugo, eu gostaria de fazer uma pergunta, Fernanda, sobre a ótica. Olha, já falou num português aí de Portugal, legal D dela. De qual é o grande diferencial da Quant em torno das big companies de outsourcing em Portugal?
1: Olha, Frederico, eu acho que é a forma como a Quant trata os seus colaboradores e, e como existe uma preocupação genuína com as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. O exemplo que, que, o, que, o, que o Leandro deu há pouco de tu teres alguém de madrugada que te vai buscar ao aeroporto, eu acho que só uma empresa que se preocupa realmente contigo é que se te vai buscar ao aeroporto. Portanto, para alguém que está a vir de fora de um país, este tema de estar acompanhado e de estar confortável, eu acho que, que, é, que é valorizado. E depois, é a nossa preocupação em ter sempre projetos de acordo com aquilo que é a motivação que a pessoa tem. Eu... O que nós dizemos às pessoas que trabalham connosco, e o William está aqui e, e, não, e sabe que é verdade, é diz-nos o que é que tu queres, e se não gostares desse projeto, nós vamos procurar um outro projeto para ti, e vamos encontrar um projeto onde tu estejas mais feliz. E, e era esta a filosofia que fez com que, com que o nosso CEO criasse a empresa, que era uma empresa que se preocupasse genuinamente com os profissionais que entregam os projetos e que não tivesse um foco no cliente, e é isso que nós fazemos, o nosso foco está nas pessoas, um, e é uma preocupação genuína, eu, eu, mesmo nós que não somos developers, nós sentimos isso no dia a dia, nós temos um bom ambiente de trabalho, um, somos muito ágeis, os processos são simples, não há muitas burocracias, é fácil falar com toda a gente, precisas de alguma coisa, rapidamente se consegue isso, um, estás com alguma dificuldade, há é pessoas prontas para te ajudarem… Um, é uma empresa de pessoas e que, e que vivem como pessoas e, e como uma comunidade. E eu acho que, que isso é um diferencial importante e está muito alinhado com aquilo que é os nossos, os nossos valores no, no, no quotidiano e aquilo que a generalidade das pessoas procuram.
0: Boa. E assim, Frederico, é, a questão é que... É... Ter, um, ter uma empresa que entende um pouco o lado do, do desenvolvedor que trabalha em outsourcing é muito importante. Porque as empresas muito grandes, é, elas tendem a ir muito para o lado financeiro da coisa. E aí, quando, quando vira muito financeiro, o lado pessoal fica de lado. E aí, os recursos acabam virando recursos só, e não pessoas. Deixam de ser pessoas e passam a ser recursos. Então, as empresas, quando são muito grandes, e, e é, é, é mais difícil dar esse tipo de acompanhamento, tá? Eu acho que isso é, uma, é um ponto importante, sim, que você falou. E, cara, é uma baita empresa você começar aí ir e entrar no mercado com o pé direito. Bom, vamos sim. voltar aqui para a nossa conversa.
2: Quer falar, somos. Leandro? Pode falar. Vou agregar um, um, um bocadinho. O... Realmente, isso, isso, isso tudo, para quem está no Instagram e não acompanhou ali o momentos antes da de entrarmos ao vivo no, no LinkedIn no YouTube, é, passou aí uma palestra onde o Rui, o nosso fundador aí, ele disse que ele tinha havia identificado alguns problemas, e são exatamente esses problemas aí que o Will falou, de que pessoas se tornam recursos, e recursos são... É, bom, no mundo que nós vivemos, recursos são descartáveis, né? E o, Will, o Rui disse que fundou a, a, o grupo Rupio justamente pensando na valorização dos colaboradores é, e não é uma visão teórica é uma visão prática que eu vou dar agora uh, hoje a minha a minha people manager ela conversa comigo quase todos os dias e me perguntando se estou gostando do projeto que estou, é, como que foi o, o, a minha o meu acolhimento dentro do da cibos né trabalho alocado em outra empresa portanto, é, como que funcionou essa, o acolhimento, a integração, tudo. Então, é, realmente, é, exatamente assim como a Fernanda disse, é, não é uma empresa que está preocupada apenas né, no teu desenvolvimento profissional, mas também na tua qualidade de vida e no teu desenvolvimento pessoal também. É mesmo. Eu, queria só, eu queria só acrescentar
1: Sim. uma coisa porque eu fiquei-me aqui num lado pessoal que eu acho que é de facto diferenciador mas como é óbvio na Quan nós temos projetos interessantes coisas que, que os profissionais de, da IT também valorizam ou seja, não quero que fique aqui a ideia de ah, eles são todos muito simpáticos muito porreiros, como se diz em Portugal <risos> mas depois não tem nenhum projeto interessante para mim, não é esse o caso nós também temos muitos projetos interessantes e muitas coisas como com tecnologias muito atuais, até com tecnologias que estão aí agora a, a emergir, mas de facto eu acho que é o combinar destes projetos interessantes com um foco nas pessoas que nos torna diferenciadores, daí eu ter ressalvado o tema uh, do foco nas pessoas, na quando, por exemplo e, e, e o Leandro sabe disso, existe um plano de formação individual que é feito de acordo com as tuas necessidades de formação, ou seja se eu fosse uma programadora Java, o meu plano de desenvolvimento e o plano do Leandro não seriam o mesmo. O dele seria de acordo com o percurso que ele quer fazer, com o objetivo que ele quer atingir, a meta profissional que ele quer atingir e o meu seria de acordo com os meus objetivos. E apesar de nós os dois podermos ter a mesma função, temos objetivos e temos áreas a desenvolver que são diferentes e é quando tem um plano individual para cada colaborador. Eu acho que isso também é, é muito importante.
0: de bola. Excelente. Bom, já estamos aqui há 50 minutos conversando, então eu vou acelerar aqui a nossa conversa. É... Fernando, é uma coisa que, que todo mundo que está aqui me pergunta muito, eu queria que você desse, você principalmente que faz muito processo de seleção aí, qual a dica assim, que você dá para quem está hoje, orientação que você dá para quem está no Brasil e quer se candidatar a oportunidades hoje? Que que o você, que, que você pode dar de assim, cara, essa é uma sacada boa, faz isso que é um caminho melhor, o que, que você pode dar de dica para esse pessoal?
1: Olha, o que, eu, o que eu acho é, existem um monte de oportunidades em Portugal, é, eu acho que qualquer pessoa que faça uma pesquisa como o Leandro fez quando decidiu querer vir para Portugal vai encontrar muitas vagas, não é? o meu conselho é sempre que vocês aproveitem essas vagas para fazerem o um máximo de perguntas sobre a empresa onde estão a candidatar, aproveitem essas oportunidades para em contexto de entrevista fazerem o um máximo de perguntas às pessoas que vos estão a entrevistar e para usarem esse espaço também para conhecerem o país e para obterem informação sobre, sobre o país. Eu acho que muito do sucesso dos processos tem a ver com a informação que as pessoas já têm quando recebem uma proposta. E essa informação pode ser uh, recolhida através das interações que vão tendo com empresas de recrutamento. Eu, quando estou a conduzir um processo, não me importo que na entrevista a pessoa me diga olha Fernanda, eu não sei isto, tenho dúvidas sobre isto eu vou ajudar e, e todos as, os, os recrutas, na qual pelo menos vão ter esse papel de vos ajudar a tomar essa decisão, portanto a minha dica é a informação é poder portanto informem-se o máximo que vocês puderem façam as perguntas todas às pessoas com quem interagem porque vocês não vão ter dificuldade em encontrar vagas. Se vocês forem um programador, se vocês forem um DevOps, um software tester, é só mandar um CV que vocês vão receber um contacto do outro lado. Portanto, tirem, é um bocadinho aquela história do networking é poder. Aqui é, a informação é poder e usem os contactos que vocês vão tendo para obter a informação que vocês precisam para o vosso processo de tomada de decisão. Há processos que vão ser muito rápidos. Uh, nós na QAN o nosso processo de recrutamento demora no máximo, eu diria duas semanas a três semanas, não muito mais do que isto eu já tive pessoas que entrevistem numa segunda-feira e fiz uma proposta tipo numa sexta-feira um, portanto, estas coisas podem acontecer, não é? E, e quanto mais preparada a pessoa tiver e mais informação tiver recolhido, melhor e mais fácil vai ser o processo de tomada de decisão
0: é isso mesmo é, só no verão que demora um pouquinho mais tá pessoal, no verão um sim, no verão há
1: muita gente de férias um, e, e no verão também demora mais, não só porque há muita gente de férias nas consultoras como também há muita gente clientes, de férias né? nos clientes um, e, e portanto pode demorar mais um bocadinho, mas eu acho que em Portugal, no geral os processos de recrutamento até são relativamente rápidos uh, especialmente se a pessoa cumprir os requisitos e, e tiver aqui motivada para a mudança.
0: Boa. É, Fernando, agora relativamente ao LinkedIn, né? O LinkedIn é uma plataforma brutal, assim, para tudo, para networking, para para construir relações, para você se conectar com pessoas, né? Isso é extremamente importante. O que, que você pode falar do LinkedIn aí para quem para quem está no Brasil e quer iniciar essa jornada? O que, que você tem assim de, de informação? O que, que você pode dar assim, de dica uhum. para o pessoal?
1: O mais importante é que o LinkedIn esteja, o perfil esteja todo completamente preenchido, não existam lacunas no, no, no perfil um, existe uma forma de contacto, pode ser um e-mail, pode ser o WhatsApp é aquilo que a pessoa se sentir mais confortável garantam só é que o contacto que tem lá é um contacto que vocês vêm com frequência e que usam com frequência e depois outra coisa que é importante é tentem dar uma descrição dos projetos onde estiveram envolvidos uh, às vezes nós encontramos informação, ou encontramos perfis no LinkedIn que a pessoa diz programador Java e depois nas responsabilidades diz de desenvolvimento de novas features. Nós sabemos que os programadores Java desenvolvem novas features, ou seja, nós queremos perceber é, um, qual é que era o projeto. Não precisa dizer o cliente se for informação confidencial, isso não é relevante, mas qual é que era o setor de atividade do cliente? O projeto em particular era para fazer o quê? Era para fazer pedidos de comida um, takeaway. Uh, tinha 300 restaurantes na plataforma. Usávamos esta tecnologia de front-end, esta tecnologia de back-end e esta base de dados. As minhas responsabilidades estavam ao nível do front-end e eu fazia exatamente isto. Ou seja, que quando nós lemos o LinkedIn nós consigamos perceber o que é que aquela pessoa fez e qual é que era o papel daquela pessoa no projeto isto para nós é importante um, porque muitas vezes ter frases muito genéricas não nos permite perceber que tipo de competências específicas aquela pessoa tem e, e no IT as competências específicas são muito importantes e o contexto onde a pessoa trabalhou também por isso a minha dica do LinkedIn é isso completo com detalhes sobre os projetos e detalhes sobre as responsabilidades assumidas
0: Boa, muito bom, muito bom. É, Fernando. agora sim, uma dúvida que eu, que eu tenho também é com relação à contratação de vocês para profissionais atuarem remotamente, por exemplo. É, existe essa possibilidade? Isso vai muito da necessidade do cliente? Como é que, como é, que é isso para vocês? Vocês chegam a contratar o um profissional, ele começa a trabalhar no Brasil e depois vem para cá? Ou, por exemplo, contrata um profissional do Brasil, ele entrega o um projeto de lá e nem vem para cá? Tem esses casos também?
1: Tem esses casos que são muito menos... Ou seja, nós na Quan, neste momento temos duas formas, de, ou três formas de contratação internacional. Uma forma que é mais comum, que é a equipa de recrutamento de entrevista a pessoa, a pessoa faz um teste técnico, nós submetemos à aprovação da nossa direção e contratamos a pessoa sem ter um projeto específico para ela. é que isto acontece? Basicamente porque aquilo que nós queremos fazer é garantir que a pessoa vem para Portugal e próximo da sua vinda conseguimos de facto ter um projeto para ela. O William sabe que uma das coisas que acontecia muito era ah, eu quero ir para Portugal, mas não há ninguém que me dê um contrato, portanto eu não consigo ir. As empresas muitas vezes não davam contratos, também porque os nossos clientes não queriam esperar pelo visto. Então ficava aqui aquele ciclo que nunca saía daqui, não é? Porque uns não queriam esperar pelo visto, os outros não davam contrato. O que nós não estamos a fazer é tentar interromper esse ciclo e dizer à pessoa tu queres vir para Portugal, tens competências técnicas, vens. Quando nós soubermos a tua data, nós vamos encontrar um projeto que vá ao encontro das tuas expectativas. Portanto, isto é o cenário 1. Um. O cenário 2 é como aconteceu com o Leandro, é ter um cliente que não se importa de aguardar pelo período do visto, que não se importa de fazer uma contratação a partir do Brasil e diz, olha, eu quero contratar esta pessoa, vou esperar que ela faça o visto, quando ela vier, vem trabalhar para mim. Também acontece. Depois, existem aquelas pessoas que, de facto, ficam permanentemente a trabalhar a remoto a partir do Brasil. São muito menos. Um, na verdade, o remoto é utilizado agora até pós-pandemia mais frequentemente para comentar aquele período de tempo que a pessoa está à espera do visto. Mas um, a expectativa final é de que a pessoa venha para Portugal. E eu diria que 85% das contratações que a ano faz têm esta expectativa de que a pessoa possa vir para Portugal e possas para trabalhar em Portugal. Algumas motivações para isto acontecer têm a ver com, por exemplo, fusos horários que ficam mais semelhantes com os fusos horários dos nossos clientes. Nós, por exemplo, contratamos agora uma pessoa que vai trabalhar num projeto na Alemanha. A Alemanha tem uma hora de diferença para Portugal, portanto ele vai ter que trabalhar cinco horas para trás, não é? Ou seja, vai estar a trabalhar de noite de noite no Brasil essa pessoa vai ficar remoto só até o visto sair mas se fosse uma situação de longo prazo não era simpático não, é? não, era, não era uma coisa que, que fosse muito sustentável para muitas pessoas, nós já tivemos várias pessoas que nos disseram por pouco tempo sim, por muito tempo de facto não, não era o meu objetivo e por estas, por estas limitações acabamos por ter preferência que as pessoas tenham esta motivação de vir para Portugal um, e na generalidade às vezes é essa a nossa expectativa, é que as pessoas possam assim que o visto delas sair, vir para Portugal
0: Boa, é isso mesmo. Vamos aqui para mais perguntas. Pessoal, tem muita pergunta. Nós não vamos conseguir responder a todas as perguntas. Eu acho que a Fernanda caiu.
1: Não, estou aqui.
0: Não, está aqui. Tá. A imagem está meio... Não sei se você está percebendo, Leandro. A imagem está meio...
1: Sim, sim. Um pouco
2: sim. pixelada. Distorcida, né? Mas parece que pelo Instagram está tá tá bem. Está legal.
0: Bom, o Paulo perguntou aqui qual tipo de contrato a Quan oferece. É... E aí, se a Fernanda puder responder.
1: Sim, eu posso responder. Uh, nós, neste momento, estamos, estamos a oferecer contratos, uh, de contratos de prestação de serviços, que é o equivalente à vossa, à vossa pessoa jurídica, não é? Uh, maioritariamente, porque, como não sei se o Leandro sabe, mas o William se saberá, nos dois primeiros anos existem benefícios fiscais interessantes em Portugal para as pessoas que são contratadas com este tipo de, de, de contrato, um, e isso motiva-nos aqui a fazê-lo aumentando aqui também uh, a liquidez podendo dar salários um bocadinho mais interessantes uh, pelos benefícios fiscais que existem portanto na generalidade das vezes uh, este é o tipo de contrato que, que acabamos por, uh, por oferecer um, e aplicando ao visto que está associado a este tipo de contrato
0: Boa, está <risos> entendido é, pessoal, é muito parecido com o PJ do Brasil, tá? Assim você faz uma contratação como pessoa jurídica e tem esses é, realmente um, um incentivo fiscal aqui durante um ano em Portugal que dá para você pagar menos imposto durante esse período. tá? Bora lá. O Adriano perguntou: é, tenho feito entrevistas com empresas portuguesas a quanto tem oportunidade na área de BI para início remoto ou até a saída do visto?
1: Nós temos, neste momento, algumas oportunidades na área de BI e na área de Data Science. É um número de oportunidades menor do que aquele que temos, por exemplo, na área de desenvolvimento de software, mas temos algumas oportunidades. Dependendo da tecnologia com a qual o Adriano trabalha, pode existir ou não a possibilidade da pessoa começar remoto até à seda do visto. Portanto, a minha sugestão para o Adriano é que fale connosco, partilhe connosco o CV dele, nós analisamos as tecnologias que ele tem experiência e depois a partir daí damos feedback e explicamos qual, qual a melhor forma de proceder.
0: Boa. O Antônio vai fazer uma pergunta interessante vou trazer para aqui. A questão dele é se o inglês é muito mais a convivência lá, a fluência ou precisa de algum certificado no caso de vocês?
1: Não é preciso nenhum certificado, mas nós validamos o inglês em entrevista, ou seja, há uma parte da nossa entrevista que é feita em inglês um, e eu digo sempre uma coisa aos candidatos sobre o inglês que é o ponto do inglês é que a pessoa depois vai ser posta num contexto em que tem que conseguir falar em inglês, não é? Vai ser posta num contexto em que se calhar ela é a única pessoa que fala português e todas as outras falam em inglês. E portanto a nossa preocupação enquanto empresa é que nessa situação a pessoa esteja confortável e não se sinta desconfortável porque de repente teve que falar em inglês. Portanto, nós não estamos uh, a pedir um TOEFL ou um IELTS estamos só a certificar-nos que a pessoa consegue trabalhar em inglês e consegue explicar uma ideia, consegue vender uma solução em inglês e o faz de forma efetiva.
0: É, o, é realmente ali a conversa, não, não, não é exigido muita, muita coisa além disso. Pessoal, eu vou passar só mais um, mais um feedback aqui de um brasileiro para vocês, já voltamos para a gente aqui, para a parte final da nossa conversa e vou tentar responder mais algumas perguntas de vocês aqui, que realmente tem muitas perguntas. Vamos lá. Vamos lá, vou colocar aqui mais um feedback de um brasileiro aqui também para vocês conhecerem um pouco da conta.
4: Meu nome é Rômulo, tenho 33 anos, faço 34 daqui a duas semanas. Vendo do Rio de Janeiro. E Cara, acho que para mim a maior diferença foi o que eu falei. É, é você poder sair na rua sem se preocupar a hora que você vai voltar. Ah, eu posso voltar duas horas da manhã, posso voltar às três da manhã. Mas eu poder sair na rua sabendo que eu posso voltar tranquilo para casa, então isso para mim é a maior diferença. Então a gente ficou uma hora conversando, foi um bate-papo bem interessante, assim. e fiz várias outras entrevistas e eu acertei com o Diogo. Eu falei, cara, Diogo, gostei, gostei da empresa, gostei da proposta que você me passou, gostei do propósito da empresa e da sinceridade. Mas aqui, eu, pelo que eu posso observar e notar da empresa, é justamente isso. Se você está insatisfeito, você chega e conversa, eles vão procurar a melhor solução para você. Se você quer conversar sobre algum assunto, quer desabafar, quer ter um psicólogo, a empresa está... Pra qualquer coisa, qualquer, qualquer pessoa, qualquer consultor pode te, te ajudar com relação a isso. Em que momento é que eu minha carreira? Eu acho que a partir do momento que me aceitou. Eu acho que é, muita coisa depende de você próprio, fato. Mas a empresa quando te dá um suporte, te dá um, um equilíbrio de emocional para tudo, então isso só faz você crescer.
0: Boa, boa, boa. Muito bom, muito bom. Excelente feedback. É, vamos aqui partir para a parte final da nossa conversa, né, pessoal? Já estamos aqui há quase uma hora conversando. E, e eu queria agora saber do, do, do Leandro, assim, como é que tem sido é, não só a adaptação dele, mas também, assim, grande, os diferenciais que ele tem percebido na Quan é, durante esse, esse período dele aqui, esses dois meses. E, cara, fala o que você quiser, aí o tempo é seu. E, bom, fica, fica aí o tempo para você falar.
2: Uhum. Uh, bom, a uh, minha parte técnica, uh, uh, dentro da, da CIPS, né, o cliente que eu estou alocado, uh, eu vejo que vem melhorando a cada dia. Né? A CIPS tem uma política de abrir pull requests, para quem é da área sabe, mas se trata uh, basicamente de uh, mostrar para outras pessoas da equipe como eu fiz determinada solução e eles têm Total abertura para sugerir mudanças é, fazer críticas construtivas para é, ao código que foi desenvolvido e tudo e bom eu vejo que isso agrega bastante valor uh, no mais uh, é um projeto assim onde o um projeto onde estou trabalhando é um projeto que eu vejo assim, uma qualidade de código excelente é algum já trabalhei em alguns projetos que funcionavam na base da gambiarra, né é, na minha vida então é, quando a gente pega um, um, um código bem feito assim todo estruturadinho né a gente se sente motivado a fazer um trabalho tão bom quanto é, não não comparando não comparando é, projetos, mas sim tecnologias, né? Uh, no projeto onde eu estou, é, eles incentivam bastante a nós a procurarmos é, soluções novas para os nossos projetos, é, desenvolver nossa capacidade de análise, é, de, seja de problemas, de soluções, coisas assim. E... E bom, é, eu, eu digo que eu, até ontem estava conversando com, com meu pai e parece o, eu, eu vejo o MBO como o projeto que eu tenho mais engajamento uh, em toda a minha carreira, é, o projeto onde eu mais uh, mergulhei de cabeça, vamos assim dizer. Então, é, por ser um desafio, por ser um desafio também tem lá uma estrutura que no começo foi um pouco desafiador, é, mas é, tem ali toda a equipe apoiando, para dando suporte para perceber qualquer coisa, se é, aberta a, qualquer, a, a que eu levante qualquer dúvida. É, e da parte da Kwan, é, como a Fernanda já, já havia dito, tem, tem aí a People Manager, que conversa regularmente conosco e pergunta como, como que está tudo, o que, que poderia melhorar, é, como, como a gente está se sentindo a respeito da tecnologia, você acha que está é, se desenvolvendo, uh, você acha que é um desafio à altura para você? Então, assim, é, é realmente assim uma... Uma empresa que se preocupa com o teu desenvolvimento profissional e você não ficar estagnado. se boa. Não ficar todo dia fazendo a mesma coisa e, por conta disso, se confortando e deixando de aprender coisas novas.
0: Boa, boa. E você está num projeto top, né, cara? Assim, você está num projeto top e, e isso, isso também faz um diferencial muito, muito bom. Galera, você que tá aqui agora nesse podcast e ainda não segue aqui o nosso conteúdo, vai lá, segue aí a nossa, as nossas redes sociais aí, o nosso, nosso Instagram, o nosso LinkedIn, o nosso, esse canal aqui no YouTube que eu tô aqui agora, segue isso, nós aqui temos uma série de, de conteúdos voltados para quem quer iniciar essa carreira internacional, é, eu, por exemplo, faço uma live toda terça-feira aí no Instagram e no YouTube, falando um pouco sobre, é uma consultoria gratuita, onde eu, Abro aqui para perguntas e respostas e também trago as pessoas para conversar comigo aqui ao vivo. Praticamente toda quarta-feira tem o nosso podcast aqui. É, semana que vem temos mais um podcast, penso eu. É, já temos aí até novembro a agenda de podcast. É, e toda quinta-feira eu sempre faço uma aula aqui no YouTube. Tá? Tem, amanhã tem aula, vou falar de LinkedIn de novo. Então tem uma aula aqui onde eu abro e, e realmente é uma aula de uma hora, uma hora e meia, onde eu falo muito sobre... Sobre vários temas, sobre transição de carreira, LinkedIn, e, enfim. Tudo que envolve a necessidade de quem quer iniciar essa carreira internacional. Bom, eu vou puxar mais algumas perguntas aqui para a gente encerrar o nosso podcast. Tem muitas perguntas. Eu vou tentar selecionar uma, duas, três aqui, porque realmente tem muita pergunta, galera. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ah, ok. O Afonso pergunta se exige formação superior completa. Formação superior completa é um requisito eliminatório, Fernanda? Uh,
1: não, não é um requisito eliminatório, mas tem que ser compensado pela experiência profissional. Um, ou seja, nós vamos sempre olhar para esses dois fatores combinados e vamos sempre fazer um teste técnico para garantir que a pessoa compre os requisitos mínimos que nós consideramos essenciais para serem contratados para a empresa, ou seja, não é porque uma pessoa não completa não a licenciatura ou a formação que vai ficar de fora mas vamos olhar para outros parâmetros para compensar isso
2: é, No Sim. Brasil a gente inicia no a, a carreira no mercado de trabalho muito cedo né? às vezes aí tem, a gente faz um curso técnico e já, já está no estágio e por conta disso nosso desenvolvimento profissional acaba sendo um pouco mais rápido do que as coisas cá em Portugal mas, mas realmente é como, como a Fernanda disse, ela tem total propriedade para falar disso, né? Eu não tenho alguma, só dando esse ponto aí para.
1: Sim, é verdade. Quem oh. nos assiste. O, o, o vosso percurso no Brasil é, é muito diferente do, 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 do que acontece cá em Portugal. Vocês normalmente já estudam, não é? Um... Já, já estudam e trabalham em simultâneo nós às vezes fazemos só a faculdade ainda não temos projetos de relevância no currículo portanto há aí um processo de desenvolvimento diferente nos dois países
0: É isso mesmo é. nós brasileiros começamos a trabalhar antes de ir para a universidade antes é <risos> e assim eu, eu, eu por exemplo trabalhei antes de ir para a universidade e eu quando, quando comecei a conversar com os portugueses aqui a maioria deles começaram a trabalhar depois que terminaram a faculdade, né, e, e realmente o brasileiro tem, tem essa, enfim, essa necessidade, né, e é uma coisa meio que, é normal o pai falar, cara, tá na hora de começar a trabalhar, mano, tá na hora de começar a trabalhar, bora lá, faz 18 anos já tem que, tem que se movimentar, mano, não, não pode ficar parado, <risos> É, é. A Alana está perguntando aqui sobre a área de HR e IT Recruiter. O que, que você acha, ô, ô Fernanda?
1: Eu acho que é uma área tão, tão válida e tão, e tão aberta a receber pessoas de fora como qualquer outra área. A questão aqui que se põe sempre na balança é um, se eu conseguir um profissional aqui em Portugal, provavelmente eu não vou olhar para o mercado fora de Portugal. E quando eu digo um profissional aqui em Portugal não é um português, é alguém que está cá esteja um, e cuja integração no, no processo, a integração legal vá, digamos assim, seja muito mais simples, que é dar o pré-aviso do sítio onde está a trabalhar e começa a trabalhar com, no, no outro sítio, é? é mais imediato e um investimento menor. Agora, o meu, conselho, o meu conselho para a Alana é, Alana, se tens essa motivação, responda vagas, um, nós por exemplo na Coana recentemente fizemos entrevistas com pessoas de outros países para integrar a nossa equipa de recrutamento, por isso se tiveres interesse manda-nos o teu currículo nós podemos avaliar e conversar um bocadinho contigo também, estamos completamente abertos a isso um, portanto eu acho que é mesmo uma questão de persistir um, de enviar currículos para vagas que façam de facto fit com as competências que a pessoa tem e um, eu acho que é tão provável, não é tão provável, mas é provável que aconteça um, como acontece noutras áreas. E com, temos o exemplo do William, né? que também não era um, um programador e também conseguiu vir para Portugal. Portanto, eu acho que aqui é o tema da, da persistência e do foco nas vacas que são mais válidas.
0: É isso mesmo. A estratégia de prospecção de oportunidades é diferente. Para quem é da área de IT e já tem muita experiência, é muito mais simples a, simples a prospecção de oportunidade. Agora, quem não é de IT e não tem muita experiência, ou quem é de outra área, por exemplo, é, precisa realmente ter uma estratégia um pouquinho mais apurada, em alguns casos, muito mais apurada, para você criar um networking, criar um ambiente, as empresas te notarem realmente como um profissional relevante a ponto dela querer te contratar ainda no Brasil. A empresa precisa perceber que você realmente é um profissional que faz sentido, que vai fazer diferença para a operação dela tra trazer você do Brasil para cá. Porque se ela não perceber que a sua presença aqui vai fazer realmente diferença, ela pode muito bem encontrar um profissional aqui ou até mesmo um profissional que esteja saindo da graduação, da, da licenciatura, que esteja a se formar naquele momento e eles possam formar esse profissional aqui. Então, realmente preciso mostrar que, cara, você é diferente, sabe? Calma aí. Deixa... Porque se você conseguir aparecer para as empresas e se mostrar como um profissional diferente, as pessoas, opa, calma aí, esse cara é diferente das outras. Essa menina aqui, calma aí. Deixa eu conversar com ela para perceber o que ela quer me dizer. E aí, a partir daí, é o teu pitch de vendas, é como você se posiciona na entrevista, é o que você já pode entregar de resultados, os teus diferenciais. A partir daí, meu amigo, é o teu pitch de vendas, é o quanto você consegue se vender bem. Tá bom? É, vou pegar aqui só mais uma pergunta. Não, vou pegar dois elogios aqui. Vamos lá. Tem dois elogios aqui. Eu <risos> tinha visto dois elogios aqui. É, o Rogério diz... Fiz entrevista com a Con algumas semanas e foi uma das melhores entrevistas que já fiz. Bem bate-papo mesmo. Gostei bastante. E... O meu amigo José Soares aqui disse também: acompanha há um tempo e quero dar-vos parabéns pelo excelente trabalho que tem desenvolvido. Muito legal, muito legal.
1: Nós agradecemos os elogios, como é óbvio. E eu acho que, no, no caso do, do Rogério, inclusive, ele está a ser considerado aqui para algumas vagas também conosco. Por isso...
2: Ô, Rogério,
0: a <risos> notícia boa aí. Vai ter que me pagar o café, hein? Vai ter que me pagar o café, hein? Uhum. <risos> <risos> a Ana André disse assim: uma pergunta: se a empresa contratar estando no Brasil ainda, são eles que pagam a minha passagem ou eu mesma que arco com as despesas? É, assim, o, o Ana a Fernanda falou sobre isso é, no caso deles assim, vai de empresa para empresa, tá? Mas no caso da Quan, eles têm um budget ali separado dentro da tua contratação, tanto para tua despesa de passagem aérea, tua despesa de Airbnb quando você chegar. E eles também disponibilizam aí um valor de calção de empréstimo para você fazer, se necessário, um valor aí a mais de calção, de mais meses, e depois você é, resolve isso com eles, tá? Mas assim, é, isso vai de empresa de empresa, tá, Ana? Não são todas as empresas que fazem isso como a Quant, tá? Eu diria que são poucas, tá? É, não é tão normal as empresas fazerem isso, tá? Em muitos casos, as empresas, é, principalmente em áreas que não são escassas, por exemplo, como a minha... É, eu até utilizava isso como uma moeda de, de cara, ó, eu, o risco é meu, tá? Me deem o, o visto, me deem o contrato que eu vou, o risco é meu. Mas assim, é, é, nesse caso, é o teu, o teu pitch de vendas, é a tua negociação, mas não são todas as empresas que fazem isso. Agora, ah, se você for bom, se você for relevante, se você realmente, é, a, a empresa vai fazer o que tiver que fazer para te contratar, não tenha dúvida disso, tá? Tá. <risos>
1: Gostava só de deixar uma nota de uma coisa que eu acho que às vezes não é muito falada, o William, e o Leandro pode falar disso também, que é, de facto, esta mudança para Portugal, por mais que as empresas suportem, há um investimento pessoal necessário que é preciso fazer, mesmo em termos financeiros. E, e o nosso conselho é sempre que as pessoas também estudem isso um bocadinho, e nós podemos ajudar a fazer isso em entrevista, não tem mal nenhum, mas há de facto, mesmo quando anda esse. esse valor para a passagem e para a mesmo nós adiantarmos algum dinheiro para as calções, há de facto um dinheiro que é importante que a pessoa traga uma reserva que a pessoa deve trazer para fazer face ao início de vida num outro país. E eu acho que isto às vezes não é muito falado, mas é um ponto que eu, que eu considero muito importante, porque faz parte também desse conforto da mudança, não é? De, de trazer algum dinheiro para um inesperado, para pagar as calções, para eventualmente comprar alguma mobília porque não se arranjou uma casa mobilada... Whatever. Portanto, eu é gosto sempre de é, essa nota.
0: Eu acho que é importantíssimo. A Fernanda falou muito bem. A parte do, do assim da tua reserva de emergência que nós chamamos do Brasil, né? E, assim, eu eu sempre indico para todos todos aqueles que me acompanham, inclusive meus alunos também, assim ter pelo menos seis vezes o teu custo de vida. Então, você ainda no Brasil consegue ter uma visão estimada do custo de vida que você vai ter em Portugal? Então, a indicação que eu dou é, cara, vem com pelo menos seis meses para você ficar tranquilo e aí você conseguir aí passar sem, sem grandes dificuldades por esse período de adaptação, porque pode acontecer alguma coisa, ninguém sabe. Por exemplo, pandemia. Quem sabia que acontecia uma pandemia, né? Ninguém. Então, o mundo pode mudar e as coisas acontecem e nem sempre. É, vai ser possível dar a volta ali e ter a reserva de emergência importante, não só em Portugal, mas no Brasil também. Sim, sim,
1: sim. <risos> Eu estava a pensar aqui numa lógica mais de, de um início de vida, não é? Que necessariamente tem custos que uma pessoa que está estabelecida no Brasil se calhar não teria, não é? Porque há uma casa com calções para pagar, há em alguns casos mobílias para comprar. Há telecomunicações para pagar ou seja há várias coisas que, que, que no início são necessárias e que exigem ter ali um dinheiro disponível.
0: Tem algumas, no... eu, eu tinha, eu tinha esque... desculpa Leandro, que eu tinha pois, esquecido aqui o eu, eu tinha esquecido aqui o Instagram, desculpa pessoal, eu tenho várias mensagens aqui, eu não vou conseguir ler todas, peço desculpas, tá? Mas o G. Casis disse parabéns, Fernanda, realmente parece ser uma excelente empresa, possui 16, possui 16 anos como desenvolvedor e hoje atuo nas, na área de gestão de Haiti, e aqui vem mais gente aqui falando, o Rafael disse, a Fernanda é uma profissional incrível, muito bom, boa noite Andreia. e aqui vem mais uma pergunta do RH mas já respondemos aqui hoje a pergunta do RH e é isso, pode falar Leandro?
2: Não, não, só ia comentar que num primeiro momento é um pouco chocante né? a diferença do, do câmbio. Pode ser um pouco assustador você olhar assim e falar, ah, bom, ah, quanto quanto eu levo, é, o que eu tenho aqui vai valer seis vezes menos lá, por exemplo. Mas aqui, mas não é bem assim. né? A gente, Nós que moramos aqui, eu e o William, a gente sabe que aqui em Portugal o poder de compra é maior do que no Brasil, por exemplo. Então, aqui, é, não é... Vamos é, o, vamos supor, o, o que se gasta 40 reais no Brasil, às vezes aqui você vai pagar 5 euros, né, no máximo. Então, é, claro que no primeiro mês você vai converter alguns valores, é inevitável, né? É, de certa forma... É o dinheiro em real que você trouxe para cá em euro, mas dali para frente, bom, é... logo depois do primeiro salário, você vai, vai percebendo que... que o poder de compra aqui é muito maior do que, que em qualquer outro lugar.
0: É. Aqui em Portugal, o custo de vida é muito, é muito, é muito adequado, assim. o custo de vida é baixo, tá? É, o, o único problema aqui com relação ao custo de vida de quem chega é o arrendamento, é o aluguel porque de resto, assim a alimentação tem um custo baixo é, cara, vestuário tem um custo baixo tudo o resto tem um custo muito baixo a saúde, você não vai ter que despender se você quiser, você pode ter, não sei se sabe quanto tem é, mas você pode ter um, um seguro uhum. saúde mas assim, é, é, se você não quiser quiser usar a saúde pública, funciona muito bem é, você não vai precisar morar num condomínio fechado e tal, não vai precisar ter um carro blindado. <risos> então, assim, realmente o custo de vida aqui é muito, muito menor, inclusive com relação aos outros países da Europa. Tá? É claro que o ordenado também acompanha, o ordenado em Portugal é um pouco menor, mas acompanha com relação ao custo de vida. Então, o um único detalhe aqui é você conseguir se adaptar bem com um bom arrendamento. Tendo um bom arrendamento, você larga bem aí nessa jornada, Tá? Pessoal, é, estamos aqui já uma hora e vinte e um, então vamos seguir aqui para o final do nosso podcast. É, Fernanda, quero agradecer muito, muito, muito. Eu, Não. Acho que eu, tenho, eu tenho mais um vídeo aqui para passar, peço desculpas. Eu tenho mais um vídeo aqui antes da gente se despedir, só para, só para mais uma pessoa aqui da Con falar um pouco hoje da estratégia da empresa. Depois já encerramos, vamos lá.
1: Eu acredito que o que nos diferencia da concorrência mais do que, do que aquilo que que eu possa dizer é aquilo que nós fazemos. É o facto dos nossos consultores
0: poderem contar com oportunidades de carreira nova antes sequer de se queixarem.
2: Esse é o nosso aim, isso é aquilo que nós entregamos.
4: Desafiamos a pessoa e temos o atrevimento de desafiar a pessoa. Como é que tu podes tornar o ambiente onde tu estás, o projeto onde tu estás, do que tu queres encontrar. Tu
2: podes ser a mudança. E é quando é sobre isso. É sobre os managers, quem dá apoio a quem desempenha e aqueles que desempenham.
0: É isso mesmo, é... e eu vou aqui agora, sim, pessoal, como eu disse, eu vou reforçar, quem quiser fazer sua candidatura lá para a Quan, tá aqui o e-mail ó da Quan, você, cara, vai lá, faz a tua candidatura, manda um e-mail para eles com o teu currículo lá, que eles vão analisar, e vão dar uma resposta para vocês aí, então faça isso, tá, não perca essa oportunidade, enviar o CV lá para eles, diz lá que você viu aqui o podcast, gostou muito, do podcast, por isso você tá você viu lá a Fernanda falando, acho que a empresa é sensacional, já começa a se vender lá e pronto, faz a tua candidatura, é, quem quiser seguir lá a Quan no Instagram, esse aqui é o Instagram deles aqui, Quan Community, vai lá, segue eles no Instagram, segue a empresa lá também no, no LinkedIn, a Quan, alguma coisa do tipo também, Community acho que no LinkedIn, acho que é isso também, segue lá eles no LinkedIn e no... E no... E no Instagram, envia sua candidatura e vamos para cima, galera. Tem muita oportunidade. Depende muito mais de vocês do que da empresa. É... O mercado está aberto para o Brasil, como vocês viram. E agora é, cara, vamos dar a ver. Fernando e Leandro, muito obrigado pela disponibilidade de vocês aqui, de ficarem aqui até 23 e 21 <risos> comigo fazendo essa <risos> conversa. Obrigado, May. Foi muito muito bom conversar com vocês. Obrigado, muito nós. Bom. Muito bom conhecer um pouco da história da Quan, conhecer um pouco da, da história da Fernanda, da trajetória do Leandro. Leandro, muito sucesso para ti, cara. É, não sei onde ah, você está tá em de Portugal, nós. mas eu estou aqui do outro lado do Rio e se precisar me liga que a gente troca uma ideia e toma um café, tamo junto. É só o começo dessa jornada que vai ser longa ainda. E obrigado, obrigado, Fernanda. Diz aí as suas palavras, fala o que você quiser e, e, e o Leandro também.
1: Não, é agradecer também o convite do William para estarmos aqui presentes hoje um, reforçar que os nossos contactos estão disponíveis portanto nós estamos disponíveis para ajudar naquilo que pudermos e para que vocês nos enviem os currículos, nos façam perguntas, o que seja um, e desejar que toda a gente consiga concretizar o sonho de vir para Portugal se for essa à vontade e que, que vão encontrar na quando uma empresa pronta para os receber e para os apoiar e é Portugal um país que eu acho que também é muito muito bom a receber e, e tem essa disponibilidade para apoiar toda a gente eu acho que isso também tem, tem valor
2: Sim, sim Leandro, se se falar, a falar, da minha, falar. Da minha parte Bora agradecer ver. aí também né uh, bom é, espero que esse, esse podcast tenha a, pelo menos auxiliado dado um norte aí a quem busca vir para cá é, saber pelo menos como funcionam algumas coisas claro que não é tudo Afinal de contas, né, seria um, uma conversa aí de quase cinco horas, se fosse para falar de tudo. <risos> mas, é, mas é isso. Eu agradecer ao William, à Fernanda também, em nome, nome de toda a quan.
1: Então, Obrigada um... a todos.
0: Obrigado. obrigado, pessoal. Tem mais gente aqui falando de que a Fernanda é muito boa, todo mundo elogia a Fernanda aqui, o Jorge dizendo aqui. Conhece a Fernanda desde a UBAI, que a Fernanda é muito competente. Parabéns. Obrigado. <risos> Fernanda já tem um fan clube aí, Fernanda. Está tá com o fã clube formado.
1: <risos> já Beijo conheço grande, muita grande. gente no Brasil. Já conheço muita gente no Brasil.
0: É <risos> Beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, e até a próxima. boa
1: noite. Boa
0: noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal, então esse foi o nosso 37º podcast. Gostei muito desse papo aqui com a Fernanda e com o Leandro. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Estou falando aqui com o pessoal também do, do Instagram aqui. Muito obrigado a todos vocês. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Continuem seguindo aqui as nossas as nossas redes sociais, tá? O, o, o nosso Instagram aqui. Amanhã temos aulas, 18 horas, aqui nesse canal do YouTube e aqui no LinkedIn, tá bom? Tamo junto, é só o começo e, cara, vamos pra cima. É possível, tem oportunidade, é, tem empresa querendo bancar a vinda de vocês pra cá, tem muita, muita, muita oportunidade. Depende de ti, cara. Se eu que sou de vendas conseguir, por que, que você não pode conseguir? Então vamos pra cima, tá bom? Tamo junto, é só o começo. Boa noite pra vocês, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.